0: El aprendizaje es el superpoder que tenemos los seres humanos y que nos hace muy distintos a los otros seres de este planeta. Con ello ahorramos tiempo, construimos cosas y hasta podemos disfrutar de la vida. A todos nos entusiasma normalmente aprender algo nuevo, pero no todo, ni en todo momento, y es más, ni es algo tan disfrutable que digamos.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que hace o busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo. Y
0: yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores y coaches en procesos de desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy le vamos a entrar a un tema que honestamente yo le había estado rehuyendo porque... El Trejo ahí tiene su punto de vista medianamente distinto al mío. Y bueno, pues hoy hablaremos de por qué no aprendes. Y bueno, pues a ver si podemos descifrar, amigo doctor Gerardo Trejo, por qué no aprendes, porque es un cabeza dura. Y bueno, a ver si podemos darte algunos consejos por ahí.
1: Muy bien, amigo Diego. Pues eh, un gusto eh, entrarle a este tema contigo, ya que eres una persona calificada, diría yo, en este menester. ¿Por qué? Porque pues ya tienes tú una maestría, ¿no? En la educación y todo este rollo. Así es,
0: esto de la educación como que me apasiona. Entonces, eh, pues he tratado de
1: estudiar ahí algo.
0: De hablando de los capítulos anteriores, como que mi misión en la vida, mi objetivo va por allá. Entonces, por eso como que me encanta hablar esto de estos procesos eh, de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues claro. vamos a entrarle, amigo. Fíjate que eh, dando cursos a personas acerca de cómo enseñar y demás, me he encontrado muchas veces que las personas no aprenden porque creen que no son inteligentes. Le cuento una vez que fui a dar un curso a unos chicos de prepa, que iban a decidir su carrera y eso ya sabes, y les pregunté, bueno, oigan, ¿y quién de aquí se considera inteligente? Y alzaron la mano como dos. Entonces la concepción que tiene la gente de inteligencia está bastante limitada, creo yo, y bueno, pues hasta rompe el corazón, ¿no? Cuando yo le preguntaba eso a esos niños, pues hasta como que me veían tristes, ¿no? Así de, ay, güey, ¿por qué nos preguntas eso? ¿Por qué nos haces evidente que estamos bien tarolas? Y ya luego les expliqué que hay varios tipos de inteligencia y demás, ¿no? Pero la concepción creo que es esa. Y luego creo que uh, hay mucha gente que pues, se considera así, ¿no? No inteligente. Entonces, en consecuencia, pues trata de... O, o así justifica que no aprende algunas cosas,
1: Sí y fíjate que bueno eh, así metiéndome rápido a Google Google define la, el aprendizaje como la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio el ejercicio o la experiencia en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio no esto viene del libro del aprendizaje al oficio ¿no? y pero bien bien lo has mencionado eh, al final el, el aprendizaje es el proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus comportamientos, sus habilidades, sus conocimientos, o sea, obtiene más destrezas, etcétera, pero fundamentalmente es un cambio de conducta. Yo por eso, y ahí es donde tú y yo siempre entramos en cierto conflicto, porque para mí un aprendizaje se ve reflejado exclusivamente cuando existe un cambio en la conducta de una persona y que es 100% medible. Cuando tú, en, en algunas discusiones que hemos tenido al respecto, este, mencionas que pues, eh, una persona aprende una vez que adquiere conocimientos. ¿no? Bueno, es medible si esa persona, de cierta forma, tú le puedes poner un, un examen o puedes medir qué tanto cambió su conducta o su, su proceder, su habilidad, su destreza la manera en la que resuelve problemas, la manera en la que enfrenta el examen y obtiene mejores calificaciones. Al final de cuentas es un examen, es algo medible. El aprendizaje tiene que ser medible para realmente considerarse que esa persona sí aprendió o no. Y aquí Ahorita el... ya te supervalió, Madres, el por qué no y luego luego te fuiste a hablar de lo que
0: quieres hablar conmigo. Ok, está bien. Entonces, borremos el por qué no y vamos a hablar de por qué... Eh, Héctor Trejo no, no. cree
1: que pero, eh, el, pero el aprendizaje debe ser evidente nada más Espérame, espérame, es que voy para allá O sea, es que este final, preámbulos de tres horas cabrón. Por eso, pero pues, es que si, si, si le entras a este tema conmigo Tú sabes que vamos, ahora sí que si ya sabes cómo me pongo ¿Para qué me invitas, Diego? La cuestión, y a lo que voy es a eso precisamente Que el aprendizaje tiene una serie de aristas en las que sí se pueden generar un aprendizaje o estrategias de aprendizaje efectivo a partir también de revisar cuáles son las fortalezas, las debilidades o el tipo de inteligencia de las personas, porque somos individuos y como individuos tenemos diferentes tipos de facilidades a la hora de interpretar el mundo. Lo que dices es verdad, no recuerdo el, el nombre de, de la persona que, que maneja el modelo de las siete inteligencias, seguramente tú sí, ahorita nos lo podrás compartir, pero esta, este modelo a mí me gusta mucho porque te abre la posibilidad a una realidad evidente que las personas no pensamos o no tenemos la misma habilidad para todo, ¿no? Habrá gente que es muy buena haciendo música, entendiendo música, disfrutando música. Habrá personas que son muy buenas en la introspección, en el conocimiento personal, en la conciencia eh, íntima, ¿no? por decirlo de alguna manera. Habrán personas que son muy buenas en el tema matemático, la resolución de problemas, en el pensamiento abstracto que este, este tipo de inteligencia te da. Habrá personas, y lo sabemos, que son muy buenas eh, utilizando su cuerpo, que son buenos actores, que son buenas actrices, que son buenos bailarines, que, que dominan el espacio en el que se encuentran. Entonces, estas siete inteligencias tienen que ver mucho en el tipo de cosas o de habilidades o de destrezas que pueden aprender de una manera mucho más fácil. Por eso también a mí me preocupa la gente que, que dice que sus niños pues no tienen la facilidad de aprender en la escuela, porque volvemos, el modelo escolar actual y sobre todo público en México, pues es una basura, eh, digámoslo muy claro, no está muy corrupto y este, independientemente de eso, el modelo no está actualizado hacia lo que realmente nuestros niños requieren. Entonces no es un tema de que seas o no seas inteligente, es un tema de identificar en qué inteligencia destacas para saber cuáles son las actividades que son más adecuadas para que tú aprendas con mayor facilidad y más gusto. Porque si tú pones a aprender matemáticas o eh, lingüística a una persona que es buen bailarín, pues va a estar, va a estar complicado, ¿no? Y, y por eso es que salgo, salgo a la defensa de que el aprendizaje tiene que medirse en comportamientos distintos, pero a partir de un análisis de las inteligencias de ese individuo. Y ya te dejo hablar porque tú sabes que este tema es controversial para mí y me, y, me, y, me, y me duele que la gente se considere no inteligente.
0: Es terrible, güey. O sea, en sí. serio, ya luego que le, en esa experiencia que te cuento, ya luego al final que les... Que le hicimos una, muchas actividades y probaron ahí todas las inteligencias de Howard garner se llama este señor del que querías referir. Eh, exactamente, exacto En algunos modelos tiene 6, 7 o hasta 8 inteligencias, dependiendo de la actualización y la interpretación que le des, ¿no? Pero ya que le, le, le explicaba a la gente que hay tipos de inteligencias y demás, y al final de la sesión les pregunté, ok, bueno, entonces ahora les pregunto nuevamente lo mismo que les pregunté al inicio. ¿Quién de aquí es inteligente? Y hubieras visto, ¿eh? o sea, en serio, todavía hasta, hasta tengo un nudo en la garganta cuando me acuerdo, porque levantan la mano todos, dos niñas llorando así, yo pensé que no era inteligente, simplemente tenían que encontrar en qué era. ¿no? Y bueno, no puedo estar más de acuerdo, que nuestro sistema educativo desmadra las, o sea, como que valora dos tipos de inteligencias y las otras siete que te valgan madre, ¿no? Vaya, y si no que escuchen nuestro podcast, ¿por qué no o sea, sirve la educación?, y yo creo que este nos da tiempo para hasta para hablar de por qué no eres inteligente, güey. O sea, ya lo estoy apuntando para hablar solamente de esto. Creo que nos da, o diste bastante pie a hablar del siguiente, cabrón. O sea, eh, yo no soy inteligente. Yo no aprendo, perdón, porque no me enseñan bien. Y güey, creo que este nos va a dar para hablar otros tres horas. No hay buenos maestros, el sistema educativo apesta. Entonces, pues, por eso no aprendo, ¿no? O sea, si no tengo... ¿Quién ching fregados, me, me, me enseñe? Pues, ¿cómo fregados quieres que aprenda, no? O sea, primero hay que estar conscientes que la primera educación son las personas que te crían, ¿no? O sea, y creo que la gran parte de las personas que tienen hijos o que crían hijos, pues, no tienen la más mínima idea de pedagogía, de enseñanza, de memoria, de nada, ¿no? O sea, yo cuando doy cursos de esto, me ponen más atención, creo que las mamás, güey. Ah, entonces mi hijo no está descompuesto, simplemente él, pues, prefiere moverse que escuchar la clase. Ah, mira, y, y miras cómo se les hace, les cambia el semblante, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí le vamos a tener que dar así de manera muy concretita y pues creo que sí, no hay capacidad de enseñar bien y por eso las personas que enseñan o que nos dedicamos a enseñar, pues tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, y también agarrar nuestra responsabilidad de cómo somos los diseñadores de, de los escenarios para ayudar a las personas que, que aprendan ¿no?
1: sí y fíjate que ahorita comentando al respecto de por qué no o sea porque no me enseñan bien pues eh, es verdad es verdad este este por qué no no lo podríamos refutar en la receta porque sí efectivamente hay gente que no están no entienden o no encuentran o no saben las estrategias adecuadas para enseñar de una, de una manera más efectiva. Yo recuerdo a un profesor de Derecho en la universidad que, o sea, siendo universitarios, ¿sabes qué nos ponía a hacer? A transcribir las leyes. Padrísimo, súper útil. Super Entonces, útil. Exacto. Entonces eh, vamos, ahí, ahí se demostraba, ¿no? Que, pues, oye, quieres que aprenda Derecho Mercantil, y lo único que estás haciendo es ponerme a transcribir el código, ¿no? Una ridiculez, una, una absoluta ridiculez, y esta persona pues no sabía tampoco que existen diferentes maneras de enseñar, y solamente por ser un profesionista, quizás era muy bueno en su, en su materia, era muy buen abogado quizás, eh, la verdad nunca lo supe, pero enseñando pues era una basura no 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 tenía eh, las habilidades correctas ni la motivación adecuada ni las estrategias efectivas para hacer que los alumnos se interesaran en el derecho mercantil algo que es tan digo cualquier materia puede ser muy interesante para unos y muy aburrida para otros no pero para el, las personas de mi carrera pues era indispensable era una materia necesaria otra de las cosas que quizás también haya que modificar un poco en, el, en, en la manera en la que en la que nos, nos enseñan, ¿no?
0: Yo creo que la cosa es esa, güey, que
1: no se toma
0: en serio la competencia de la enseñanza, güey. O sea, ya creen que porque es muy brillante este señor ahí litigando, va a ser muy brillante dando clases, ¿no? O compartiendo su conocimiento cuando... Exacto son habilidades completamente distintas, ¿no? O sea, hay personas que son brillantes en su ejercicio, pero sí. son sumamente limitados en el momento de compartir información, ¿no? O sea, ese así señor, es, yo o sea, no creo que lo haya hecho porque tenía, de ay, voy a torturar a estos escuincles. Creo que no, no el no. güey pensaba que así era la mejor manera de enseñar. O sea, yo hasta le tengo buena fe al señor, pero, no, pero el tipo sí, no. ignoraba, güey. Ignoraba que hay técnicas para que las personas aprendan, ¿no? Este, no, sé, no sabía que existe el cono de Edward Dale, por ejemplo. No existe, que existe el aprendizaje este, basado en casos, por ejemplo. Que A lo mejor claro, el, el tipo
1: el... hubiera sido brillante haciendo algo así. ¿no? Exacto, o sea, un caso que a él le haya sucedido, ¿no? Lo plantea sobre la mesa y a ver, tienen estos, estas herramientas para resolver este caso. ¿Cómo lo resolverían ustedes con el material que tienen? ¿no? Y pues la gente se interesa porque les pones un reto, pero cuando los pones a transcribir un texto, y te, y te lo puedo decir, el 100% de las personas que estábamos en esa clase, nos pitorrábamos del señor porque no, él no tenía pues, los elementos, era una clase sumamente aburrida y pues no aprendíamos absolutamente nada y lo único que hacíamos era transcribir el texto. ¿no? Y obviamente con uno que transcribía el texto, nos pasábamos el texto a todos y pues ya todos sacábamos la misma calificación. ¿no? <risa> Entonces, seguramente, pues, eh, lo has mencionado, hay personas que tienen eh, doctorado y, pues, son personas que conocen muy a profundidad su materia, pero a la hora de estar frente a un salón de clases no son los más duchos o los más capacitados para transmitir ese, ese conocimiento, ¿no? Y más ahora, que las tecnologías nos han facilitado las herramientas de este tipo. Y por eso también considero importante el hecho de que el aprendizaje se ha transmitido no nada más por un experto, no nada más por una persona, sino por un equipo de multidisciplinario que ahora ya se puede, en el que colaboren las personas que son diseñadores gráficos o este, productores de, de video, de audio y de, de gráficos y personas pedagogas y personas expertas en estrategias este, de comunicación aunadas al, al, al conocimiento que tienen estos expertos, ¿no? Yo creo que para allá va la educación eh, eh, hoy en día. Ya no es excusa ahora sí el por qué no, el por qué no me enseñan bien. Tienes ya la gente tiene una serie de recursos enorme, enorme para poder ellos mismos aprender de manera autodidacta. Y te lo digo porque pues tú y yo conocemos de plataformas como Coursera, este Udemy, Creana. Eh, doméstica, el mismo YouTube, no, eh, diferentes universidades en línea que son 100 veces más baratas que una universidad presencial. Entonces también considero que el modelo de, de, la uni de la universidad en el que el profesor era el único que transmitía el conocimiento a los alumnos se está desgastando y vamos a entrar a un modelo así, multidisciplinario, en el que no nada más una persona te da clases, sino es todo un equipo de personas que producen eh, clips, videos, artículos, eh, casos, como bien lo dices, dinámicas, eh, experiencias eh, vivenciales, etcétera, para que el aprendizaje realmente sea significativo. Y vamos a tener profesionistas mucho más capacitados en un, en un futuro. ¿no? Nosotros fuimos de la generación en el que en la que nos permitían cuestionar a los maestros y por eso es que también pues, los presionábamos para que ellos se capacitaran más. La generación anterior a nosotros era solamente, la figura del maestro era sumamente respetable y no podías contradecir al maestro, sino so todo lo que te decía era, punto. ¿no? Y la generación anterior a esa, el maestro hasta los golpeaba, ¿no? hasta, hasta tenía el, el, la autoridad de, de aplicar unos corrupciones.
0: Pégale a mi hijo, por favor, que, bueno, si ves que no aprende. Vaya, y sí ha cambiado mucho el rol del, del maestro, ¿eh? Y sí, yo creo que debería yo, cambiar como, aún más.
1: ¿sí? Como, como un guía de, ok, puedes investigar eso que te interesa en esto, en esto, en esta fuente, ¿no? Ey, pero es que eh. la bronca, que eso es más
0: difícil, ¿eh? Y para eso necesitas más conocimiento en técnicas educativas más ¿Cierto? el entender cómo fregado se prende la persona, porque neta, lo más sencillo era darle todo tu conocimiento y echarte una cátedra de una hora y que agarren lo que puedan estos canijos y les hago un examen y ya, güey. Por eso creo que la clave está en que el educador cambie su, su rol, ¿no? Y se defina como un diseñador de la experiencia de aprendizaje en donde se va a ayudar de todas esas otras profesiones que tú dijiste para ayudarle al otro canijo a que aprenda, Así, ¿no? así eh, es, y, a, y eso nos lleva al siguiente, ¿por qué no? Si hablando
1: de los otros canijos, ¿no? Porque ya le echamos la culpa al sistema, güey, a los Exacto. maestros. Exacto, a, a que la gente no se considere inteligente. Y, Pero y, el pues, siguiente, ¿por qué no es? Porque no estoy en edad de aprender, ¿cómo ves? Diego? Este yo lo puse porque
0: a mí me da mucha risa, porque siempre es así de, no, yo ya estoy muy grande para aprender, ¿no? O no, yo estoy muy pequeño como para aprender esa cosa. Y primero, lo de los pequeños, sí es verdad. Uh, sí el cerebro se va desarrollando poco a poco y a lo mejor lo podemos tratar luego este, con más, con más eh, profundidad. Pero, digo, hay varias etapas de, 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 en donde el cerebro cognitivamente se va madurando, pero ya más o menos como después de los 25 años, idealmente ya estarías tú en la etapa... Cuatro, en la etapa última, en donde ya puedes tú eh, prever las consecuencias del futuro y demás, y ya después de eso tu cerebro ya no puede evolucionar más, o sea, ya hasta ahí llega. Y, pero no hay un punto en donde baje tampoco. Entonces, realmente. No, no. De, hecho,
1: de hecho, esa parte, pues se ha demostrado que la plasticidad del cerebro, incluso a una edad de 60, 70 años, 80 años, tiene la capacidad de seguir aprendiendo cosas nuevas. ¿eh? Esa, esa parte. El tamaño de tu cerebro que ya no crece, pero las conexiones, las sinapsis que haces entre, entre tus neuronas, sí que, sí que tiene todavía la capacidad. Todavía es factible generarse. y no Así se es.
0: vulnera nada, o sea, sigue intacta Así esa es. capacidad de aprendizaje. Así es que los que dicen, no, es que ya somos grandes, bullshit, güey. O sea, a, a mí me lo demostró mi madre, güey. A mí me lo demostró mi madre que me decía, yo mamá, mira, métete aquí al teléfono y decía, no, eso ya no es para mí. Y, y me estoy yendo, seguramente sí lo va a oír, me va, me va a dar un golpe, pero bueno, pero luego le digo, mamá, pero pues mira, este el Facebook, está tu familia, y no sé qué, no, no, yo ya no quiero eso, ese es el diablo, ¿no? Y, y mi hermana, la conoces bien, eh, sí. se fue a vivir a Estados Unidos un año, mi mamá, sí. al día dos, güey, que la niña estaba en Estados Unidos, mi mamá ya tenía un smartphone, WhatsApp, Facebook, no sé, todo lo que se podía, ya se me mandaba memes, güey, o sea, ya así, oh, no, no, ya viste esa nueva aplicación, y yo, ay, güey, o sea, bien tecnológica, nada más lo que se necesita es la motivación correcta, cabrón.
1: Es correcto, y, es, y ahí es justamente a donde iba, ¿no? Hay un libro buenísimo que se llama Aprendizaje y Comportamiento, de Paul Chance que justamente maneja este este concepto, ¿no? Vas a aprender lo que necesitas aprender cuando tu, cuando la necesidad sea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente dolorosa como para arriesgarte a aprender eso que te va a ayudar a sobrevivir o a disminuir ese dolor o Sabes, a que,
0: ¿Sabes que esa sabes que esa
1: eh, aseveración es, es, es constructivista, ¿verdad? Sí sí lo sé lo sé y yo estoy completamente de acuerdo con él. Muy Por bien. eso Paul chance es mi héroe. Y, <risa> no y no nos metamos en ese tema porque tú sabes lo que yo te voy a decir. Solamente <risa> dos maneras de aprender, el placer y el dolor. Eh, así resumido en cortito, pero ahí ya nos vamos a meter en un tema sí, ya, difícil, ya, incómodo, y Ya llevamos
0: 20 y, minutos tu... hablando de esto, entonces vamos a, vamos a dejar que te dé el avión en ese ámbito. Y vámonos al último <risa> de los ¿por no? ¿Qué? Claro. El último los por qué no es pues porque no tengo tiempo de aprender, estoy muy ocupado como para dedicarle tiempo a aprender. Y fíjate que aquí se me hace bien chistoso porque sí he escuchado esto, güey.
1: Sí, yo también. Y
0: o sea, yo creo que, que, que tiene que ver con el que, que utilizamos como sinónimo el aprender y el estudiar.
1: Así es. Um, y... o, el, o el terminar una carrera, ¿no? Que se les hace como, ay, yo no quiero estudiar la licenciatura porque pues no tengo tiempo de aprender. Pero aprender lo puedes hacer cuando te quemas eh, en la estufa, ¿no? O aprender uh -huh. lo puedes hacer cuando cocinas una receta nueva, eso es el, el aprendizaje. Aprender lo puedes hacer cuando reconoces una planta por su nombre científico o por el tipo de flor, o por el tipo de hoja, o por el tipo de beneficios que te puede traer si la haces en T,
0: ¿no? O aprendes eh, a aprender, jugar golf, o aprendes a manejar, o aprendes, o aprendes un idioma, o aprendes brincar. a manipular
1: un teléfono, una computadora, un nuevo software, eh, un nuevo cálculo, una nueva herramienta que te va a permitir eh, hacerte más sencillo el trabajo. Todo eso es aprender. O sea, sí. estamos aprendiendo, somos seres de eterno aprendizaje. Eso es, eso es, eso es una realidad. No terminamos de aprender. Desde que nacemos... Hasta que morimos, estamos aprendiendo. Estudiar no asegura que aprendas. Bueno. Es, y qué bueno que lo dices, Diego, porque esa es una, una idea que se tiene. Estudiar no necesariamente te va a generar aprendizaje. Y lo que realmente es útil en la vida es el aprendizaje, no el estudio. Sí, o sea, puedes ser un estudiosísimo de la vida sí. y ser un completo ignorante para todos. Modos. Exactamente. Exactamente, puedes leerte 100 millones de libros, pero pues aún así no estás aprendiendo nada, ¿no? Claro, Entonces, es que ser ignorante no está mal, o sea, porque todos no, somos no, no, ignorantes en la en mayor parte muchas, de las cosas de la vida, ¿no? creo yo. Exactamente, exactamente. Eh, pero, pero pues aún, aún así, ¿no? Aprender es hacerte de herramientas que te van a ser útiles para poder enfrentar de, me, de manera más sencilla, más, más efectiva. Eh, pues cualquier objetivo que tengas en la vida. ¿no? ¿Cómo ves si te
0: avientas la recapitulación de los por qué no
1: Me parece correcto. Bueno, estamos en el capítulo de por qué no aprendes, ¿no? Entonces, los por qué no que hemos escuchado tú y yo, Diego, han sido, primero, ¿por qué no soy inteligente? Ya lo hemos dicho. Eh, hay mucha gente que piensa que la inteligencia es nada más eh, ser bueno en matemáticas. Y no es así. La inteligencia eh, abarca muchas áreas. El segundo, ¿por qué no me enseñan bien? Sí, tienes razón, hay personas que no tienen las estrategias adecuadas para generar o hacer interesante una clase o entregar conocimientos de manera efectiva. Pero eso no es necesariamente pretexto hoy en día, puesto que tienes muchos elementos para poderte hacer del de conocimiento y de las habilidades que requieres, ¿no? Ahí tienes YouTube, ahí tienes diferentes este, eh, pues estrategias y recursos, porque no estoy en edad de aprender, ya lo hemos dicho, no eres ni muy chico ni muy grande para aprender, estás aprendiendo, toda la vida estás aprendiendo, lo que necesitas es identificar qué es lo que necesitas aprender para lograr el objetivo que quieres, cualquiera que este sea, porque no tengo tiempo de aprender, <ríe> otra de las, de las falacias, aprender no es lo mismo que estudiar, estudiar quizás, estudiarte una carrera, quizás no tengas tiempo, quizás tengas la necesidad de cubrir otras cosas eh, pues que para ti son prioritarias y el estudiar una carrera pues quizás no sea eh, algo prioritario, pero aprender una habilidad que te permita cubrir esas necesidades prioritarias sí que lo tienes que hacer, sí que lo debes de hacer, porque eso te va a ayudar realmente a sentirte eh, que vas avanzando en tu vida, en tus objetivos, en lo que te has planteado como, como individuo y como deseable para ti, ¿no? Y eso sería pues el resumen de los por qué no, mi querido Diego. Bueno, pues démosle entonces friega a
0: acciones concretas. Mira, porque no soy inteligente, a mí ¿Sí? se me hace que la, la respuesta aquí está en identificar. Primero, identificar que en, hay muchos tipos de inteligencias. Hay por lo menos ocho tipos de inteligencias. Eh, investiga acerca de ello. Yo te prometo que haremos un podcast de eso próximamente. Identifiquen qué eres bueno y ahora sí, o sea, sácale provecho a ello, ¿no? O sea, yo tengo un cuate que decían, justo les hablo con mis amigos de la carrera, y me decían, ay, es que este güey no sé cómo le hizo para pasar, y yo, yo lo sé perfecto, porque el tipo no sabía nada, pero el tipo tenía la, la facultad de hacer relaciones con todo mundo, Entonces, todo mundo le hacía las tareas, y todo el mundo le pasaba en los exámenes, y todo el mundo porque lo querías, ¿no? o sea, no te obligaba, no, nada él utilizaba ese poder mutante que tenía esa inteligencia en la cual él es un sabio ¿no? social, claro y él le sacaba provecho, pero hasta todo el mundo decía, ah, este güey es un huevón no, nomás se la pasa hablando con todos a ver, hazlo tú, güey exacto o sea, yo en la vida hubiera hecho, yo prefería estudiar mejor, ¿no? Que, que, que andar negociando <risa> y con todo mundo, güey. Entonces ahí claro. sería, la clave sería identifica tu inteligencia y trabájala. Exacto. Oye, Trejo, ¿qué le dice a la banda que dice? <risa> yo ya tengo mi, mi medio respuesta, pero ¿por qué no me enseñan bien? ¿Cuál sería tu parte de la receta?
1: Bueno, que ahí le estás, le estás pasando la responsabilidad a un tercero. Y al final, ese tercero, pues, él ya sabe su tema. Y quien, quien está o no está interesado en aprender ese tema eres tú. Entonces, si no te enseñan bien, aprende o aprende a aprender, aprende a generarte tu propio conocimiento y tus propias habilidades. Si la estrategia que él está utilizando a ti no te sirve, pues sé honesto eh, contigo, a lo mejor no se lo digas porque pues, igual te truena en la materia, pero no. hay muchas maneras de aprender una habilidad cuando la persona que está enfrente no te está enseñando de la mejor manera.
0: Yo le sumaría nada más que tenemos que generar una cultura en la que aprendemos a enseñar, güey. ¿No? Tenemos que aprender a enseñar bien y hacernos responsables de que tenemos gran influencia en los procesos de aprendizaje de las otras personas, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, digo, si te, vas a, si te vas a dedicar a ser profesor y no enseñas bien, pues definitivamente tenemos ahí un problema. Pues sí, güey. O sea, es otra cosa,
0: hijo, ¿no? O sea,
1: agarra, tómatele sí. en serio, cara. O sea. Exacto porque le estás, le estás arruinando el tiempo a la gente el tiempo es lo más preciado que tenemos
0: creo yo, así es que no manches Y si das sí. clases aprende a dar clases bien
1: exacto, y esta, este me gustaría comentarlo a mí, porque no estoy en edad de aprender, no, no es que no estés en la edad de aprender, es que no estás motivado lo suficiente para aprender lo que necesitas. O no estás identificando qué es lo que realmente necesitas aprender. No ha sido una necesidad lo suficientemente fuerte como para que te haga moverte de tu lugar, moverte de tu zona de confort para ir por ese aprendizaje que necesitas.
0: Hay que encontrar la motivación correcta definitivamente. Exacto. Y finalmente, pues porque no tengo tiempo de aprender, pues yo creo que aquí es eh, encontrarle la utilidad, o sea, y estar conscientes que realmente nunca, podríamos nunca dejar de aprender, y que si ves una necesidad, o sea, yo, yo cambiaría ahí la, el, el paradigma normal, ¿no? Así de, ah, ya ya estás, ya te graduaste, ahora es tiempo de que hagas tu maestría, es más, haz dos, ¿no? Es, es al revés, o sea, es qué, qué es lo que estás identificando como necesidad en tu entorno y en tu vida, y ahora sí, Descárgate a aprender eso, ¿no? Lo puedes aprender tú solo. Puedes ponerte a estudiar ahora sí o puedes encontrar alguna otra, otra manera, ¿no? Preguntarle a alguien que sabe mucho es una excelente manera de hacerlo. Intentarlo claro. también ¿no? o sea, es una excelente manera de hacerlo.
1: Claro, um, negociar, este, acercarte a los profesionistas, eh, pues leer si te, si te resulta interesante, hacer casos, practicar. O sea, hay muchas formas. Escuchar podcast, no escuchar podcast, sé, o, podcast, o sea, lo que quieras puedes, puedes hacer, ¿no? Claro, claro,
0: Así claro. Sí claro. Pero no de esos que tuve, este, porque son muy cochinotes. Pero bueno, entonces... <risa> Pero algo se la aprende, re...
1: Diego, se aprende. <risa> Ay, no lo había pensado. Ahora
0: me pasas <risa> unos links, por favor. <risa> ok, vamos a hacer la recapitulación de la, re... de la receta. Vamos a ver si la, la logro encapsular bien. Uno, porque no soy inteligente, pues identifica... Tus talentos, identifica en qué eres inteligente y ponte a trabajar en ello. Si tú crees que no aprendes porque no te enseñan bien, muy probablemente tenga razón, pero tú puedes aprender a aprender. Y más allá de esto, generemos una cultura de, de enseñanza. Eh, si eres responsable de enseñarle a alguien lo que sea, eh, edúcate en, en eso. Aprende acerca de, de cómo enseñar. Si no estás en edad de aprender, bullshit, eh, siempre estamos en edad de aprender, simplemente pues, tienes que encontrar algo que te motive y que te mueva para hacerlo. Y finalmente, si no tienes tiempo de aprender, eh, seguramente es porque no has encontrado ni la motivación ni la utilidad de hacerlo. Al revés, no. cambia el enfoque y ve qué es lo que necesitas y ahora sí ponte a aprender de ello. Y vaya, Trejo, pues ahí, así nos quedó la receta del día de hoy. como ves?
1: Estuvo buena la receta, creo que es concretita, me, me gusta. Y digo, al final, no dejes de aprender porque realmente nunca dejamos de aprender, amigo Diego.
0: No podríamos estar más de acuerdo contigo, si no, no haríamos esta cosa tratando de ayudarle a la gente, pues a, a darle algún dato o algo que le, que, le, que le haga falta y que le resulte de utilidad, ¿no? Y bueno, Así pues es. hablando de esa gente, muchísimas gracias por escribirnos. Eh, ya estamos trabajando ahí en un, algunos temas que nos están pidiendo, pero pues algunos no les sabemos tanto. Entonces ahí estamos ahí invitados y demás, pero seguimos trabajando en este show. Síganos dejando sus comentarios, por favor, en Facebook, en, ¿por qué no?, el podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo.
1: Que nos sigas escuchando y que nos sigas apoyando con tus comentarios, con tus eh, buenas intenciones y compartiendo este podcast con la gente que quieres y que consideras que le puede resultar útil. Muchas gracias por lo pronto por escucharnos y yo te digo adiós y hasta la próxima.
0: llegaste hasta este punto de oír hasta la musiquita del final, creo que te mereces algo especial, y el día de hoy, solamente el día de hoy, te voy a regalar uno de los cursos que hemos hecho en la Academia Virtual de Facilitación si me escribes ahí en el muro de el Facebook del podcast me dices cuál es tu episodio favorito y me dices cuál de los cursos quieres que te regale, el de Zoom o el de facilitación virtual y o híbrida. Así es que tú me dices si quieres el curso de Zoom o el curso del profesor virtual, con mucho gusto te los regalo, nada más ve y escríbelo ahí en el Facebook, se lo voy a dar quien sea, cuanta persona lo escuche y haya llegado a este punto y quiera alguno de los dos cursos, llévatelos ya. Nos vemos en la próxima. Adiós.